0: Wie schön, dass Du da bist, damit wir gemeinsam auf die Reise durch die 13. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben gehen können. In den nächsten nun noch 352 Tagen erhältst Du jeden Tag hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Als Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin möchte ich mit dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität sprechen, um dir damit Antworten auf innere Fragen, Verständnis und Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich dir gerne aus einer Trauergeschichte erzählen, die ich in einer längeren Begleitung erfahren durfte von einer weiteren, sehr liebevollen Klientin von mir. Paula begleitete ich einige Zeit auf ihrer Trauerreise, die mit dem Verlust ihres Ehemannes Hannes begann. Ich will dir von ihren tausend Abschieden von Hannes und genauso vielen lichtvollen Begegnungen berichten, um dir selbst die Möglichkeit zu geben, diese Erfahrung mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen machen zu können. Und ich beschreibe dir, ihre ersten Erlebnisse des Abschiedes und der Zusammenkunft zwischen den Welten aus ihrer Sicht. Als Geschichte der Trauer und des unendlichen Lebens, der Liebe, des Abschiedes, aber auch des Neubeginns. Von Paula Heute war wieder einer dieser Tage, an denen man glaubt, Luft zu sein. Nur blei schwer. Ich spürte mich nicht mehr als menschliches Wesen und war von so vielen unterschiedlichen Gedanken und Gefühlen, Erinnerungen und Ängsten erfüllt, dass mich ein Windhauch in tausend Teilchen an inneren Verstrickungen zerriss und mit sich nahm, nur um mich über dem Feld vor unserem Haus zu verstreuen. Ich fühlte mich zerstreut, kaputt, nicht mehr ganz, nur noch halb, als wäre ich ein Nichts, ein Nichts, das der Wind, der um unser Haus toste, aus dem Leben vertreiben würde, wenn er nur eine Haarsträhne von mir in seinen Sog bekam, was auch immer das Leben noch war. Wenn ich darüber nachdachte, wie ich mich fühlte und was die eiskalte Winterluft mit mir anstellen könnte, war ich schon ein wenig erstaunt, wie viel lyrische Poesie als Licht durch meine finsteren Gedanken huschte. Gleichzeitig fragte ich mich dann auf irrationale Weise, wie der Dezembersturm mich wohl anheben könnte, denn auch wenn ich mich als nichts empfand, fühlte ich mich gleich schwer. Zu so kaum einer Bewegung fähig. Zumindest an Tagen wie heute. Tage, an denen die Trauer an mir zerrte wie schlammiger Treibsand. Während ich mir einen Glühwein heiß machte und Gedanken verloren im Kochtopf rührte, spürte ich eine warme Woge über meinen Rücken fließen. Und das holte mich zurück in die Gegenwart, ins Leben. Ich wusste in diesem Moment, dass Hannes an meiner Seite war. Ich spürte seine Energie in meiner, Katja hatte es mir beigebracht mich durchflutete Dankbarkeit und Liebe, bevor der Schmerz des Verlustes wieder von mir Besitz ergriff. Ich trank zu viel in diesen Tagen. Ich aß zu wenig. Ich schlief nur noch selten ein paar Stunden durch. Immer um die Weihnachtszeit. Dies war das zweite Weihnachten ohne Hannes. Und gleich würde das Ritual des Abschiedes, das Katja mir wie einen Rettungsring an die Hand gegeben hatte, sich wiederholen. Immer am 20.12. eines jeden Jahres würde ich dies tun. So lange, bis ich diesen Teil von mir, von uns, bis ich diesem Teil Frieden schenken konnte. Und es half mir wirklich. Durch jeden Tag. Doch der Weg bis dahin, bis es vollbracht war, das Ritual, der war schmerzhaft war immer wieder ein Eintauchen in die Endgültigkeit des Todes. Und das wiederum hasste ich. Während ich meinen heißen Glühwein in einen großen Becher goss, dachte ich an das letzte Jahr und an das erste Mal, als ich dieses Ritual durchgeführt hatte. Ich ging gedanklich noch ein wenig weiter zurück, an seinen Anfang. Als ich Katja fand, war ich am Boden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich konnte kaum noch aufstehen, alles war mir egal und ich wollte einfach nicht mehr leben. Ich meine, wir hatten dieses verflucht perfekte Leben, Hannes und ich. Wir wollten Kinder. Wir hatten sogar schon geübt. Alles war gut gewesen, wirklich alles. Die klassische Familie ins B eben. Zwei gute Jobs, ein neuer Familienwagen. Wegen der geplanten Kinder hatten wir unser Cabrio verkauft das schöne Eigenheim in einer ruhigen Wohnsiedlung in der Nähe eines Kindergartens und einer Grundschule mit dem kleinen Vorgarten davor und einem schönen Garten dahinter. Mit dem Grill auf der neu angelegten Terrasse, den Sonnenuntergängen, die wir vom Balkon aus genossen und der Luft voller Zukunftsträume. Und dann gab es diesen einen Moment der Unachtsamkeit und Hannes war einfach nicht mehr da. Ausgerechnet ein Verkehrsunfall mit dem neuen Familienwagen. Obwohl wir so achtsame, ja schon fast vorsichtige Autofahrer waren. Beide. Als ich Katja fand, wollte ich von ihr eigentlich das Okay dafür haben, dass ich ein hoffnungsloser Fall war. Dass ich das Recht darauf hatte, weil mir ja eh niemand helfen können würde, zu sterben, mir selbst das Leben zu nehmen. Doch das Okay kam nicht. Es begann eine Zeit voll Begleitung und liebevollen, verständnisvollen und wachrüttelnden Worten, die in mir vieles in Bewegung brachten. Und eine Zeit an Wutausbrüchen, verbalen Entgleisungen und einer Menge aufgestauter Tränen. Da dachte man, man kann schon gar nicht mehr weinen und plötzlich öffnen sich Schleusen. Ich hatte mich vorher noch nie mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt. Warum auch? Wir hatten ja dieses verdammt perfekte Leben. Doch als ich die ersten Zeichen von Hannes empfing, da begann ich zu verstehen, dass sein Tod kein Ende war. Ein Ende von was auch immer. Und so fand ich Katja. Mit den Fragen um das Leben nach dem Leben. Und ich lernte vieles und ich spürte noch mehr. Ich lernte zum Beispiel, dass jeder Mensch einen eigenen Weg brauchte, seine Trauer zu leben, weil eben jeder Mensch unterschiedlich ist in seinen Bedürfnissen, in seinem Hintergrund und von seiner Charakterstruktur. Und so begann ich tatsächlich, darauf zu achten, was mir gut tat. Vorher hatte ich mir das irgendwie verboten, ich war zu wütend auf das Leben gewesen. Und ich wollte ja eigentlich auch gar nicht mehr leben. Doch dann, nach einem paar Terminen, hatte ich so etwas wie eine Restglut an Lebenswillen in mir entdeckt. Und irgendwie machte mich das auch wütend, weil ich wollte ja trauern und sterben und mich elend fühlen. Vielleicht hatte ich das unbewusste Gefühl, damit irgendwie ein Zeichen zu setzen. Aber dieses Zeichen veränderte nichts und es tat mir auch nicht gut. Also schaute ich dem Leben langsam und zaghaft, den Blick hinter einer dunklen Sonnenbrille versteckt, ins Auge. Ich lernte auch viel über die geistige Kommunikation und wandte das Gelernte an. Und zwar so, wie es für mich richtig und wichtig war. Mit all dem, was zu mir gehörte. Mit meiner Geschichte von dem, was mir gut tat, von dem, was ich nicht leisten konnte und von dem, was ich glaubte, von dem, was ich mir wünschte. Ein Schlüsselerlebnis war, dass Katja mir eine Übung an die Hand gab, die meinen Tag bzw. meine Gefühle, die mich durch jeden Tag trieben, komplett veränderte. Es ging dabei hauptsächlich um das bewusste Erfahren der Einsamkeit, der Endgültigkeit und des Neuen. Ich konnte es nämlich nicht ertragen, allein in unserem Haus zu sein. Oder grundsätzlich ohne Hannes zu sein, allein zu sein. Und ich konnte es nicht ertragen, wenn meine Gedanken dann wieder zu unserem alten Leben drifteten und eine lange Schleife um seinen Tod und das Warum drehten. Und ich konnte es auch nicht ertragen, Dinge ohne ihn zu tun. Vor allem Dinge, die für mich neu waren, wie zum Beispiel das Aufbauen eines Regals, weil das Alte zusammengebrochen war, oder das Sortieren der Buchhaltung, der Anruf bei der Versicherung. All diese Dinge hatte Hannes vorher gemanagt, und jetzt musste ich es tun. Und ich wollte und konnte das so schlecht. Also half Katja mir mit einer Übung. Ich sprach zu Hannes, und zwar so, als würde ich ihm am Telefon erzählen, was ich dachte was ich zu tun hatte, wie das aussah und wie ich mich dabei fühlte. Das sollte auslösen, dass ich Hannes in meiner Gegenwart wahrzunehmen begann und ich selbst gleichermaßen meine Gegenwart, diese Situation, die ich nicht bewältigen wollte und konnte, auch wahrnahm und annahm und akzeptierte, sie neutral mit dem Wissen um Hilfe anging und dass ich meine Umgebung und mich wahrnehmen würde, ohne Scheuklappen vor den Augen. Und so tat ich es das erste Mal, nachdem unser Regal zusammengebrochen war. Vorher hatte ich mit Katja telefoniert, sie leitete mich an, und geistesgegenwärtig ließ ich einfach den Kopfhörerkabel am Handy und den Kopfhörer im Ohr. Ich stellte mir vor, dass ich Hannes nun auf der Arbeit anrufen musste, um seine Hilfe zu bekommen bei dieser Sache. Ich stand also vor unserem zusammengekrachten Ikea-Regal, dem unsere große Topfblume wohl zu schwer gewesen war. All die persönlichen Dinge, den Inhalt aus dem Regal, hatte ich schon entfernt. Und dann rief ich gedanklich Hannes an. Und ich sprach zu ihm. So, Hannes, wir haben hier jetzt ein Problem. Unser Regal, auf dem der große Aloe stand, ist zusammengekracht. War wohl zu schwer, das Schätzchen. Nun stehe ich hier mit all dem Mist. Den Kram aus dem Regal habe ich schon weggeräumt. Die Erde und die Scherben auch. Was soll ich jetzt machen? Ich hörte in die Stille und dann flippte ich vollkommen aus. Das war so irre. Ich hatte eine Mischung aus meiner und seiner Stimme im Kopf, die mir direkt antwortete. Nimm die Bretter einzeln auseinander und staple sie im Vorgarten auf. Die müssen zur Deponie. Und dann kaufen wir ein neues Regal. Ich helfe dir auch beim Aufbau. Da war ich geflasht. Sowas von geflasht, weil diese Antwort kam völlig unvermittelt, noch bevor ich überhaupt darüber nachdenken konnte, ob ich jetzt eine Antwort bekommen würde. Und während ich nun die Bretter einzeln auseinandernahm, erzählte ich ihm genau, was ich tat und wo ich die Bretter im Vorgarten drapierte. Genauso verfuhr ich, als ich am nächsten Tag zu Ikea fuhr, um ein neues Regal zu kaufen. Und ich hatte weniger Angst davor. Allein die Tatsache, dass ein neues Möbelstück unser altes Leben durchbrach, hätte vorher starke Widerstände in mir ausgelöst. Und jetzt nicht mehr. Das war eine so befreiende Erkenntnis. Bevor ich losfuhr, steckte ich mir wieder mein Handy in die Tasche und die Kopfhörer ins Ohr und rief mental Hannes an. Ich sagte ihm, mein Schatz, ich wollte jetzt ein neues Regal kaufen für uns, aber ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Daraufhin empfing ich direkt die Gedanken in mir. Wenn du schon losfährst, dann pack bitte gleich die alten Bretter ein und lass sie uns zur Deponie bringen. Die ist dort doch um die Ecke. Das machen wir als erstes. Und so fuhr ich das erste Mal allein zur Deponie. Und wiederum war ich auch nicht allein. Denn ich hatte weniger das Gefühl, allein zu sein. Ich sprach ja laut zu Hannes, hatte den Handyton auf Stumm, sodass mich niemand anrufen konnte, und es glotzte mich auch keiner doof an, weil ich zu einem Geist in die Luft sprach, denn ich hatte ja das Kopfhörerkabel sichtbar am Ohr. Es war ein Befreiungsschlag aus meinem eigenen Panzer heraus. Bei der Deponie angekommen, wurde ich kurz unsicher. Und Hannes gab mir wieder den Impuls, was jetzt zu tun war. Und ich quasselte regelrecht mit ihm, fragte ihn bei jeder Gelegenheit und erklärte ihm auch jeden Schritt, den ich tat. Auch bei Ikea, da war es genauso. Ich ging durch die Gänge, beschwerte mich, dass es so früh am Vormittag schon wieder so voll war und dass man nichts fand, weil das Team ständig umbaute. Und ich entschied mich sehr schnell, auch untypisch für mich, mit Hannes Hilfe für ein knallgelbes neues Regal. Ich schaffte es sogar, es alleine ins Auto zu hieven. Es war perfekt. Alles war gut. Es fühlte sich wirklich so an, als wäre Hannes da. In einer Leitung. Von wo aus auch immer. Um mich herum. In mir. Überall, wo ich war. Und doch hatte ich diese Momente, an denen mir dies nicht ausreichte, in den kommenden Wochen. Das sei normal und auch absolut in Ordnung und gut so, versicherte mir Katja immer wieder und half mir dann bei meinem nächsten Schritt, bei einem Mantra, ganz für mich persönlich, das ich immer dann benutzte, wenn es mir schlechter ging und ich wieder in meine eigene Welt abdriftete, in meine Welt, in der ich mich vor der Realität verschloss, Es begann mit einem Ritual, und dieses Ritual fand zum ersten Mal am 20.12. im letzten Jahr statt. Ich sollte dazu ein persönliches Kleidungsstück von Hannes holen, von dem ich mich verabschieden konnte. Irgendetwas, ein Kleidungsstück, das emotional okay für mich war. Ich suchte einen Pullover aus. Diesen Pullover legte ich auf einen Stapel Holzscheite in unsere Feuerschale, die auf der Terrasse stand. Und dann zündete ich ihn an, den Pullover und den Holzstapel. Ich weinte und sprach, »Ich nehme Abschied von dir als Mensch, lieber Hannes, und ich bedanke mich von Herzen bei dir für unser gemeinsames irdisches Leben.« und ich begrüße Dich gleichzeitig als Seele an meiner Seite. Ich begrüße Dich in unserem neuen Leben und ich wünsche mir unzählige Momente voller Wunder mit Dir an meiner Seite, bevor ich in Dein Leben eintauchen werde. Dieses Mantra fühlte sich stimmig und richtig für mich an. Und ich hatte es mir aufgeschrieben und las es mit zitternden Händen immer wieder vor. Ich weinte bitterlich dabei und manche Worte verschluckte ich auch. Irgendwann, nach wie vielen Malen auch immer, kam eine erschöpfte Ruhe in mich. Und da spürte ich Hannes. Körperlich. Eine wohlige Wärme, ein zartes, flimmernd warmes Feld strich über meinen Rücken hinauf und hüllte mich ein wie eine Wolldecke der Liebe. Ich wusste, dass dies seine Antwort war. Traurig und glücklich zugleich schloss ich die Augen und atmete tief den Geruch von verbrannter Vergangenheit und frischer Zukunft ein. Es tat mir leid um den Pullover. Ich hatte immer noch Probleme damit, seine Sachen aus meinem Sichtfeld zu sortieren, von Wegtun ganz zu schweigen. Und doch war dieses Ritual zwar ein brutaler, aber ein sauberer erster Schnitt, der die Endlosschleife meiner Gedanken und Gefühle über Hannes Tod und das Warum und meinen Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, trennte. Nachdem ich mich geschneuzt hatte, nahm ich das Handy heraus, steckte die Kopfhörerkabel ein und rief Hannes an. Innerlich. So, jetzt habe ich's getan, Hannes. Das, was Katja gesagt hat, was ich tun soll. Ich habe deinen Pulli verbrannt, um Abschied zu nehmen und hoffe, dass du mir deswegen nicht böse bist. Warum sollte ich böse sein? Du hast uns ein neues Leben erschaffen. Dafür danke ich dir. Du hast es gut gemacht. Das war richtig so. Hörte ich unmittelbar darauf in meinen Gedanken. Wieder eine Mischung aus meiner und seiner Stimme, die zu mir sprach. Und so schnell, dass ich mir diese Worte unmöglich selbst hatte zurechtlegen können. Und das war für mich ein erneuter Beweis. Ein Beweis, dass Hannes wirklich lebte und da war und dass es funktionierte für mich, diese Kommunikation, dieses Ritual. Jeder weitere Schritt mit und ohne ihn an meiner Seite. Und so verbrachte ich jeden Tag des darauffolgenden Jahres, dieses Jahres. Einige Tage davon waren so bezaubernd schön, dass ich sagen konnte, die Trauer um seinen Verlust gar nicht mehr zu spüren. Nicht an diesem Tag. Aber ihn dafür umso mehr. Und heute? Jetzt, wo es wieder soweit war, dieses Ritual zu wiederholen, stand ich mit dem Glühwein in der Hand vor dem Küchentisch und griff nach seinem Lieblingsshirt. Extra nach dem Lieblingsshirt! Ich wollte einen weiteren großen Schritt gehen und mir selbst damit zeigen, dass materielle Erinnerungen nicht wirklich wichtig waren, sondern dass das, was lebendig um mich herum und in mir passierte, das war, was eigentlich zählte und was mir den Mut, die Kraft und auch ein wenig Freude auf ein neues Leben schenkte, wie auch immer es werden würde. Und so zog ich mein Handy heraus, kramte die Kopfhörer von der Küchenplatte, stöpselte alles zusammen und rief Hannes an. Innerlich. So wie jeden Tag. Wollen wir? fragte ich ihn und spürte ein klares, lächelndes Ja in meinem Bauch, was mich langsam mit dem Gefühl, das Richtige zu tun, ausfüllte. Na dann, lass uns mal Rumpelstilzchen spielen, murmelte ich. Und da schlich sich ein Grinsen auf meine Lippen, von dem ich das Gefühl hatte, dass es nicht von mir zu kommen schien. Lieber Herzensmensch, dies war ein Teil der Geschichte von Paula und Hannes. Vielleicht konntest du dich in dem ein oder anderen Moment, dem ein oder anderen Gedanken und Gefühl wiederfinden, etwas mitnehmen für deine eigene Trauerreise. Vielleicht war Paulas Übung auch eine kleine Inspiration für dich, andere Wege der Heilung auf deiner Trauerreise für dich und für deinen jenseitigen Lieblingsmenschen einfach mal zu versuchen. Ich wünsche mir von Herzen für dich, viele heilsame Impulse mit deiner Trauer umgehen und sie ausleben zu können und noch mehr Licht und Liebe auf deinem Weg. Fühl dich fest von mir umarmt Deine Katja